مرحبا بكم إلى برنامج ما يذهل العقل حيث نطرح الأسئلة الصعبة والمهمة ونلقي نظرة على ما هو خلف الحجاب معكم معد ومقدم البرنامج عمرو محي يهدف هذا البرنامج لإيجاد إجابات لأسئلة حول طبيعة الواقع من خلال فحص الأدلة التي تركتها لنا حضاراتنا القديمة ومقارنة ما توصل له العلم الحديث بما وصلنا من علم ونبوءات أولئك الذين يدعون التواصل مع كائنات ذات أبعاد أعلى في هذا البرنامج سوف نناقش نبوءات الكتب المقدسة الإبراهيمية وفلسفة الأديان الشرقية وسنلقي الضوء على أدلة وجود حضارات متطورة فقدت من التاريخ كما سنبحر في عالم الأحلام وما يعرف بالصحر الأبيض سنتعلم كيفية تطوير عقولنا وتطهير قلوبنا لكي نتمكن من استيعاب واستخدام طاقاتنا الكاملة سنتعلم من خبراء مجال الميتافيزيكس والكوانتم فيزيكس كيفية التأمل وطريقة استخدام قانون الجذب الشهير للتخلص من الطاقة السلبية وتحويل هذه الطاقة إلى طاقة إيجابية بناءة وهادفة أهلا بكم إلى برنامج ما يذهل العقل وإلى أول سلسلة في هذا البرنامج الحلقات القادمة في هذه السلسلة سلسلة القانون الواحد تهدف لمناقشة المواضيع المذكورة في كتب القانون الواحد وفي هذه الحلقة سنشرح مراحل الوعي السبع أو الخلق كما ذكرت في سلسلة كتب القانون الواحد يقال أن من ليس له ماض ليس له مستقبل ونحن بالفعل في وضع صعب لأننا بالكاد نعرف ماضينا وبالكاد نعرف حاضرنا هذه الحلقة في سلسلة القانون الواحد ستساعدنا على رؤية خريطة الكون ومراحل الوعي التي سنمر بها في رحلتنا الكونية الأزلية ولكن قبل أن نخوض في الشرح ما هي كتب القانون الواحد؟ كتب القانون الواحد هي مجموعة من المحادثات جرت بين دون ألكنز وهو أستاذ فيزياء وباحث في شؤون الأجسام الطائرة الغير معرفة والكائن الروحي را. هذه المحادثات توضح مواضيع تشمل مراحل الوعي أو الخلق وتدخل الجن والملائكة في شؤون الخلق في كوكبنا كما تشرح أهمية الإرادة الحرة في تحديد مصيرنا الآن وفي المراحل القادمة وصلة حجاب النسيان الذي سيرفع عن عيوننا في يوم الدين بتحديد مصيرنا كأفراد أو كمجموعة بشرية هناك مواضيع كثيرة طرحت في كتب القانون الواحد ولكن أهمها هي هذه الفلسفة تشرح كتب القانون الواحد فلسفة وحدانية تنص على أن كل ما هو موجود ينبع من مصدر واحد ويتحد مع هذا المصدر في نهاية المطاف هذا المصدر هو الخالق الواحد اللانهائي وكل ما وجد في هذا الكون يعبد الخالق بطريقة أو بأخرى لأنه مهما تعددت الطرق لا يوجد شيء آخر يمكننا القيام به سوى هذه العبادة في القانون الواحد لا يوصف الخالق ككيان خارجي كما وصف في النصوص الدينية الأرضية بل هو طاقة ذكية شاملة تشمل كل ما هو موجود وبالتالي هذه الطاقة غير قابلة للتجزؤ كما تصفها الفلسفة مبدأ الوحدة الذي لا يتجزأ هو أساس مفهوم الانفصال أو الازدواج الذي يمكن الكون من التكون أو التشكل وهو أساس كل ما نراه من حولنا وهذا بالطبع يشمل أجسادنا وأرواحنا وأفكارنا وكل ما هو مادي أو ملموس وكل ما هو غير ملموس وهذا بالطبع يمكننا من التعلم 
لقد تلقت سلسلة كتب القانون الواحد نجاحا ومكانة عالية لأن جودة هذه المعلومات في هذه الكتب هي بصراحة فائقة الروعة هذه المعلومات هي من أفضل الأعمال المستوحاة التي تلقيناها في هذا العصر وإذا كنت لا تعرف معنى الإلهام في هذا الصياغ سأقضي بضع دقائق لأشرح معني عندما أستخدم مصطلح الإلهام في هذا البرنامج يحدث الإلهام عندما يتم الاستيلاء على الجسد من قبل روح أخرى لغرض التواصل ومن المعروف أن هذه الطقوس قد مورست منذ بداية القلق وهي أكثر انتشارا مما نعتقد هناك قصص لا تحصى يقصها علينا الكهنة والمعلمين الروحيين والمبصرين فيها يدعون سماع أصوات أو تلقي علم خارق للطبيعة من عالم الروح فيما يلي بعض الأمثلة على الأعمال المستوحاة الأكثر شعبية أولا لدينا النصوص الدينية المشهورة وهذه النصوص توجد في الديانات الإبراهيمية الثلاثة الأنبياء عليهم السلام في هذه النصوص كانوا يتحدثون مع آلهات من خارج هذا العالم في اللغة العربية نستخدم مصطلح الوحي لوصف طريقة التواصل التي تلقى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم سوف أذكر آيات من القرآن الكريم في هذا البرنامج وهذا لأن القرآن هو الكتاب الذي ألفته واعتدت عليه لقد نشأت في منزل إسلامي وأتحدث اللغة العربية بطلاقة اللغة التي يستخدمها القرآن الكريم لنقل رسالة الخالق الواحد لخلقه لذا عندما أذكر نصوصا دينية مذكورة في القرآن الكريم أو الإنجيل أو التوراة أو أي كتاب ديني آخر أنا لا أفعل ذلك لأقلل من احترام هذه الرسالات الدينية السامية أو لأقنعك بتغيير أو ترك معتقداتك الدينية استدلالي بهذه النصوص هو لإيجاد صلة بين هذه الكتب المقدسة وما وجدته في كتب القانون الواحد وفي معظم الأحيان يهدف هذا الاستدلال لتعزيز ما تعلمناه من الأديان السماوية هذا البرنامج يهدف لتوسيع الأفاق ويدعوك للاستكشاف والبحث الفكري يمكنك بالطبع الانضمام إلى هذا الاستكشاف الفكري في قسم التعليق في أسفل هذا البرنامج أو إرسال رسالة خاصة لحسابي في الوسائط الاجتماعية ستجد الروابط منحقة في أسفل هذه الحلقة على أي حال فيما يلي أعمال أخرى ملهمة من مصادر تدعي أنها من خارج هذا العالم الأعمال المقدمة من أبراهام هيكس أبراهام هي المجموعة المسؤولة من نشر قانون الجذب المشهور وكل ما نشر من الكاتب داريل إنكا الذي يتصل روحيا مع بشار وكذلك ما وصلنا من تسجيلات لأدغر كيسي الذي تنبأ بأكثر من 300 حادثة وساعد في شفاء وتشخيص مرضى من خلال معرفة معلومات بسيطة عنهم المعلومات لم تزد عن الاسم وعنوان الشخص قد تكون مصادر الوحي في كل من هذه الأعمال المختلفة ذات مصدر واحد أو متعددة المصادر وهذا يعتمد على هوية الشخص الذي ينشئ الاتصال ونيته لهذا الاتصال ومستوى وضوح الرسالة المتلقاة وأخيرا المعتقدات التي يؤمن بها هذا الشخص عن طبيعة الواقع الذي يعيشه وعلاقته بهذا الواقع لذلك المصادر المسؤولة عن بعض الكتب الدينية الأكثر شعبية تختلف عن مصدر كتب القانون الواحد على أي حال أنا لا أزعم أن رع هو آلهة الإنجيل أو القرآن الكريم أو أي دين مهما كان في الواقع رع ليس آلهة على الإطلاق 
على الرغم من أن قدماء المصريين كانوا يعبدون راع على أنه آلهة الشمس كانوا أيضا يؤمنون بمذهب وحدة الوجود إذن معتقداتهم الدينية اختلفت عن معتقداتنا الآن لذلك سمحت لهم معتقداتهم الدينية بالإيمان بالعديد من الآلهات بالإضافة إلى الإيمان بالخالق الواحد اللانهائي راع ذكر في سلسلة القانون الواحد أنهم بمثابة من يرسل رسالة كونية للتوحيد ورسالة لإدراك وحدانية الكون وهم لا يطلبون منك أن تعبدهم ولا يطلبون منك أن تغير معتقداتك الدينية وهذا بالطبع إذا كان لديك معتقدات راع هو تردد اهتزازي صوتي هذا هو المصطلح الذي يستخدمونه لوصف كلمة الاسم فإذا راع هو الاسم الذي يصف الكيان الذي يتم الاستيحاء والاستلهام منه في سلسلة القانون الواحد ينص راع على أنه ذاكرة اجتماعية تأتي من الكثافة السادسة في هذا الكون هذه الذاكرة الاجتماعية نشأت من كوكب الزهرة من قبل ما يعادل 2.6 مليار سنة سوف أشرح معنا هذا المصطلح لاحقا في هذه الحلقة فإذا بدأ لك غريبا الآن ستفهم معناه عندما نمر على هذه المعلومات في هذه الحلقة ينصر على أنهم زاروا كوكب الأرض عدة مرات أول زيارة لهم كانت قبل ما يعادل 75 ألف عام والسبب من زيارتهم هو لمساعدتنا على التعلم والتطور ربما تسأل نفسك الآن لماذا؟ لماذا يهتمون؟ لماذا يريدون مساعدتنا؟ ينص راع أنه يشترط عليهم مساعدتنا لكي يكملوا رحلتهم الروحية ولهذا السبب تواصلوا مع المصريين القدماء ومع حضارة المايا في أمريكا الجنوبية ومع الأطلنطيين وأخيرا مع المجموعة المسؤولة عن كتابة هذه السلسلة راع ينص أنهم لا يزالون هنا معنا وهم لا يزالون يقدمون إجابات لمساعدتنا ولكن وجودهم هنا هو ليس بشكل مادي وسوف نتطرق لشرح هذا الموضوع في حلقة أخرى إذا قمت بقراءة الكتاب أو زرت موقع www.lawofone.info ستلاحظ أن اللغة التي يستخدمها راع هي صعبة القراءة ستلاحظ أن لغة الكتاب كثيرا ما تشابه مصطلحات تجدها في بحوث الدكتوراه والسبب في ذلك هو حاجز الاتصال ما بين مستوى الوعي لدى راع والوعي الذي نمتلكه نحن كبشر تخيل أنك تود شرح طريقة عمل هاتفك المحمول لشخص أولا لا يتحدث اللغة التي تتحدث بها أنت وثانيا أن هذا الشخص هو قادم من عصور ما قبل التاريخ يجب على راع أن يستخدم أكثر المفردات دقة لشرح مصطلحات ومفاهيم تتجاوز الكلمات لكن تساعدنا في رحلة التقدم الروحي على الرغم من صعوبة قراءة الكتاب أنا أوصي بالمرور على هذه السلسلة لأنها ستجيب عن أسئلة قد تواجهك حول طبيعة وجودنا في هذا الوقت وهدفنا بشكل فردي وجماعي بالإضافة إلى أسئلة قد تواجهك حول ماضينا ومستقبلنا والآن دعنا نتعمق في شرح الكثافات السبع ما هي كثافات الوعي السبع؟ الكون أو الخالق الواحد اللامتناهي يتمكن من إدراك ذاته من خلالنا جميعا من خلال حياتك وحياتي من خلال النباتات التي نراها من حولنا من خلال الحيوانات التي تزحف وتطير 
من خلال كل ما هو موجود ومن خلال جسيمات الهواء والفراغات التي تفصل هذه الجسيمات عن بعضها البعض يمكننا بالطبع أن نقضي ساعات في شرح هذه الجملة لأنها تفسر قوله تعالى وهو أقرب إليك من حبل الوريد وهذا المبدأ الذي بني عليه الفلسفة البوذية لكن سوف أترك هذا الموضوع لحلقة أخرى ينص على أنه هناك عدد لا حصر له من الأكوان كل من هذه الأكوان يسمى بأكتف عملية التطور في كل كون تتم خلال سبعة مراحل رئيسية هذه المراحل السبع الرئيسية تسمى بالكثافات كل من هذه الكثافات تتوافق مع نطاق كهرومغناطيسي اهتزازي محدد تتشابك الجسيمات في هذا النطاق الاهتزازي مما يؤدي إلى إنتاج تعبير أو شكل معين من الوعي هذا الوعي قد يخلد في جسد بشري كما يمكن لهذا الوعي أن يخلق في ملاك أو كوكب بأشمله كل ما نراه حولنا هو حي ويسكن فيه الوعي أو الإدراك الأساسي انخفاض الكثافة يؤدي إلى انخفاض معدل الذبذبات الكهرومغناطيسية التي تتشابك مع الجسيمات ولهذا تنخفض قدرة الوعي على التعبير أو التشكل الكثافات العليا لديها ذبذبات كهرومغناطيسية أسرع وهذا بالتالي يسمح للوعي بالتعبير أو التشكل بصورة أكثر كمالا الكثافات هي كالمراحل هي بمثابة الخلفية التي بسببها يمكننا أن نرى عملية التطور هي كورقة بيضاء تمكنك من رؤية الحبر الأزرق الذي يكتب عليها إذا عدنا بالزمن إلى الفترة التي تكون فيها نظامنا الشمسي سنرى تشكل أول كثافة للوعي كثافة الوجود أو الإدراك الأساسي هي كثافة الوعي الأولى هذه الكثافة تتوافق مع الأشعة الحمراء أو شاكرا الجذر سوف نتطرق إلى موضوع الشاكرات في حلقة أخرى وإذا كان بإمكانك أن تبحث في محرك البحث جوجل عن موضوع الشاكرات لتفهم ما أعنيه عندما أطرح مصطلح الشاكرا في هذا البرنامج هذا سوف يساعدك على فهم هذه المعلومات يتميز كل ما وجد على هذه الكثافة بالتركيب الذري هذا يعني أن كل ما بهذه الكثافة لديه جسم ذري يمكننا تقسيم العناصر في هذه الكثافة إلى أربعة العناصر الأربعة هي الأرض والنار والماء والهواء وهذه هي مكونات جميع المواد العضوية التي نراها من حولنا عندما تشكلت الشمس وبدأت الكواكب في مجموعتنا الشمسية بالتشكل قضت الأرض مليارات من السنين في حالة من الإدراك الأساسي بضع مليارات من السنين مضت فيها تفاعلت العناصر الأربعة مما أدى إلى تكوين الكثافة الثانية الكثافة الثانية هي كثافة النمو والحركة هذه الكثافة تتوافق مع الشعاع البرتقالي أو الشاكرا التناسلية وجميع الكائنات في هذه الكثافة لديها تكوين كيميائي وهذا يعني أن كل ما هو موجود في هذه الكثافة تشكل بعوامل كيميائية وتشمل هذه الكثافة جميع الكائنات البيولوجية والمواد العضوية القادرة على الحركة 
كل ما نراه من بداية الحياة المجهرية إلى النباتات والحيوانات بأجملها الهدف الرئيسي للوعي في هذه الكثافة هو تطوير قدرة الإدراك أو معرفة الذات من خلال التواصل والتفاعل الوعي الأساسي يتكون في الكثافة الأولى ويبدأ في تكوين قدرته على الاستجابة للبيئة المحيطة به من خلال إدراكه لعوامل المكان والزمان يتمكن الوعي الأساسي على التعرف على أجزائه المختلفة من خلال تفاعل هذه الأجزاء مع نفسها المرحلة الأخيرة في هذه الكثافة تحدث عندما تتعلم الحيوانات الأليفة كيفية التعامل مع ملاكها يتعلم الحيوان الاستجابة لإسمه يتعلم الحدود التي يفرضها المالك ويتعلم معنى المودة والحب وهذا يمهد الطريق لتطوير قدرة الإدراك أو الوعي الذاتي مما يؤهل الحيوان للتخرج من الكثافة الثانية إلى الكثافة الثالثة وبهذا تصل رحلتنا إلى الكثافة الثالثة الكثافة الثالثة هي أقصر وأصعب كثافة أو مرحلة في هذا الكون هذه هي كثافة الوعي أو الإدراك الذاتي الكثافة الثالثة تتوافق مع الشعاع الأصفر وشاكرا الظفيرة الشمسية جميع الكائنات في هذه الكثافة تمتلك أجسادا كيميائية الكائنات التي تأتي إلى هذه الكثافة هي على بنية من وجودها لديها قدرة الإدراك الذاتي مما يسمح للكائنات باتخاذ القرار بين خدمة الذات أو خدمة الآخرين هذا الاختيار هو هدف هذه الكثافة نحن هنا لنتخذ هذا القرار هل سنخدم احتياجاتنا الخاصة التي تتمحور حول الأنانية أم سنخدم الآخرين؟ هل سنعيش في عالم منقسم أم سنعيش في عالم موحد مليء بالحب والنور والرحمة هذا هو سبب وجودنا هنا لاتخاذ هذا القرار ولهذا السبب توجد هذه الكثافة ولهذا هي أصعب كثافة سنمر بها ولأن الإرادة الحرة هي قانون يحكم بموجبه هذا الكون يفرض علينا ما يسمى بحجاب النسيان ما هو حجاب النسيان؟ تتحدث الديانات الإبراهيمية الرئيسية الثلاثة بصورة أو بأخرى عن هذا الحجاب إذا نشأت في منزل إسلامي مثلما نشأت أنا فربما تتذكر هذه الآية من القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد صدق الله العظيم بإمكانك أن تجد هذه الآية في سورة قاف يمكننا التمعن في هذه الآية في درس لاحق لأنها تتطرق لما يسمى بالحصاد وهو موضوع سنناقشه لاحقا في هذه السلسلة ولكن ما أريد أن ألفت انتباهك إليه الآن هو ذكر كلمة الحجاب في هذه الآية حجاب النسيان هو عدم قدرتنا على تذكر حياتنا التي مضت نسيان الخالق ونسيان الهدف الأساسي لرحلتنا الأزلية في هذا الكون نسيان صلتنا مع كل ما هو موجود من حولنا هذا النسيان هو من مكونات المرحلة أو الكثافة الثالثة هذا النسيان 
يمنحنا كامل الحرية في اتخاذ القرار بين الخيار السلبي الذي يتمحور حول الأنانية وخدمة الذات بجميع السبل المتاحة أو الخيار الإيجابي الذي يمكننا من خلاله إدراك صلتنا بالكون والخالق وخلقه وبذلك خدمة النفس والآخرين من دون أن نؤذي أو نحد من حرية أحد إذا كان باستطاعك تذكر كل حياة سابقة عشتها أو أن روحك في رحلة للاندماج مع الوعي الأساسي فإذا لن تتمكن من اتخاذ خيار أصلي وحري تماما هذا القرار يجب أن يكون صادقا وجديدا بالنسبة لك في هذه الحياة دون أي معرفة أو خبرة سابقة قد تكون قد اكتسبتها من أي حياة سابقة لهذا أي روح اختارت أن تأخذ حياة في الكثافة الثالثة يجب أن تمر بعملية النسيان سوى كانت هذه الروح قد وصلت للتو إلى هذه الكثافة أو تم تجسيدها في الكثافة الثالثة في حياة سابقة هذا الحجاب هو أمر لا يمكن تجنبه الحافز للتطور في الكثافة الثالثة هو المعاناة النفسية لذا المعاناة النفسية التي نمر بها هي التحديات التي يجب أن نتحملها لكي نتعلم ونختار بين الخيار السلبي والإيجابي المعاناة النفسية تسمح للنفس بالحصول على الحرية من الأنا التي تشكلت في الكثافة الثانية الصعوبات عالية جدا في هذه الكثافة لأن القطبين الإيجابي الذي يتمحور حول خدمة الآخرين والسلبي الذي يتمحور حول خدمة الذات يجب أن يظهر للشخص في حياته بنسب متساوية وهذا بالطبع يحدث لكل روح في هذه الكثافة ويحدث خلال دورة الكثافة الثالثة بأكملها طول هذه الدورة يعادل 75 ألف عام سوف نتحدث قليلا عن هذه الدورة والمراحل التي تتكون منها هذه الكثافة في بداية هذه الكثافة الكائنات التي تجسدت على الأرض في أجساد بشرية أو شبه بشرية كانت لها آنات قوية وهذا يعني أن هذه الكائنات كانت منفصلة للغاية لم يكن باستطاعهم استيعاب مبدأ الوحدة أو الجماعة مما أدى لتشكيل الأسر والقبائل والبلدان والأديان وهذا بالطبع أدى إلى انتشار الحروب والصراعات العرقية والطبقية والمذابح التي حدثت باسم الدين الأنا تحب الصراع والخلاف وهدفها هو خلق الصراع في النفس ومع الآخرين عندما ننظر إلى العصور الأخيرة سنرى أن الأنا أصبحت أقل انتشاراً انخفض عدد الحروب وهناك المزيد من المبادرات لتحرير الناس والمزيد من المبادرات لنشر السلام والسعادة في العالم كلما اقتربنا من نهاية هذه الكثافة كلما اقتربنا من التحرر من الأنا وهذا بالطبع ليس أمرا سهل لأننا أحرار في الاختيار بين تلك الأضدار ولقد اخترنا الاختيار الإيجابي لقد تلقينا مساعدات كثيرة أتت هذه المساعدات بصورة زيارات بالكاد تعد وتحصى زيارات من كائنات أتت من السماوات العلى أو الكثافات الأعلى حدثت هذه الزيارات في جميع أنحاء العالم خلال تاريخنا المسجل ونحن نرى أدلة وبقايا هذه الزيارات في الهند وأمريكا الجنوبية ومصر وبلاد الرافدين والعديد من الحضارات التي سبقت عصرنا الآن 
لدينا حكايات في أدياننا وحضاراتنا تفسر زيارة الملائكة والشياطين الملائكة والشياطين هي كائنات تأتي من كثافات أعلى تأتي هنا لتساعدنا أو لتبعدنا عن طريق خدمة الآخرين هناك العديد من الاتصالات أو التنزيلات التي تلقيناها من الأنبياء والمتنورين وكذلك من كائنات ذات كثافة عالية وتوجيه اتجابي اتخذت جسدا بشريا مثل البوذا النيبالي والعديد من المعلمين الروحيين هذا ساعدنا في تخطي هذه المرحلة وهذا بالطبع يساعد الكائنات التي تختار أن تعمل وتتواصل معنا هنا كلنا ننمو كلنا نتعلم من هذا التواصل جميع الكائنات ذات الكثافة العالية التي تختار التواصل معنا على الأرض ينتهي بها الأمر إلى التعلم من هذه التجربة حياتك الآن هي نتيجة لعدد لا يحصى من التجسدات العديد والعديد من المليارات من التجارب الحياتية كل منها قادتك إلى هذه اللحظة لكي تختار بين خدمة النفس لكي تكون غاضبا أنانيا ولئيما أو تختار طريق خدمة الآخرين أن تكون محبا أكثر لطفا خلاقا مبدعا شجاعا ورحيما لا يوجد خيار صائب أو خاطئ الخيار في يدك وأنت حر لتختار ما تشاء وهذا هو هدف هذه الكثافة وبهذا نختم حديثنا عن الكثافة الثالثة ونختم أول جزء من هذه الحلقة في سلسلة القانون الواحد انضم إلينا في الحلقة القادمة لنناقش الكثافات العليا مراحل خلق الملائكة والشياطين ما نعرفه عن الحياة بعد الموت وعن مستقبلنا نحن كبشر على هذا الكوكب آمل أن تكون قد استفدت من هذه الحلقة إذا كان لديك أسئلة عن كتب القانون الواحد لا تتردد في التواصل مع صفحة البرنامج في الإنستغرام أو ترك رسالة خاصة في صفحة التواصل على موقع الخاص على الإنترنت ستجد كل هذه الروابط ملحقة في الأسفل كان معكم معد ومقدم البرنامج عمرو محي أراكم في الحلقة القادمة من برنامج ما يثل العقل مع السلامة